0: Hoy, Oxímetro de Pulso. Implementación e Interpretación en Pacientes con COVID-19 Ambulatorios. Este es un podcast en el que desde el ojo de la ciencia aprenderemos del coronavirus y de la enfermedad COVID-19. Es una producción de Medicina en una Página. Dirección y conducción, Jarvis García. Un oxímetro de pulso o pulso oxímetro es un aparato médico que mide de manera indirecta, no invasiva, la saturación de oxígeno de la sangre roja de un paciente, el cual tiene un problema cardiopulmonar. Algunos oxímetros pueden ser sensibles a los cambios de volumen de sangre en la piel, produciendo un fotopletismograma. La mayoría de los oxímetros también muestran la frecuencia cardíaca. El oxímetro original fue creado por Mayaken, en la década de 1940, el precursor del oxímetro de pulso moderno actual se desarrolló en 1972 por Aoyagi en Nihon Koden, utilizando la relación del rojo de la absorción de la luz infrarroja pulsante de componentes en el sitio de medición. Se comercializa por Biox en 1981, aunque no se observó una amplia adopción en los Estados Unidos sino hasta fines de 1987. Hoy revisaremos una guía de la OMS y la OPS, llamada Aspectos técnicos y regulatorios sobre el uso del oxímetro de pulso en el monitoreo de pacientes con COVID-19. En este documento se presentan consideraciones técnicas y regulatorias para el uso de oxímetros de pulso como herramienta en el monitoreo clínico de pacientes COVID-19. En particular, en el episodio de hoy describiremos la parte de la guía sobre el uso de oxímetro de pulso en pacientes COVID-19 ambulatorios. Implementación e interpretación de resultados A. Si un paciente con COVID-19 tiene acceso a un oxímetro de pulso confiable en el hogar y puede medir e informar adecuadamente los resultados al médico o al sistema de salud, la medición de saturación de oxígeno se puede usar como una información adicional para evaluar su estado clínico. B. El monitoreo debe realizarse siguiendo los lineamientos adecuados. C. Es importante destacar que aunque la oximetría de pulso puede ser un recurso útil en la toma de decisiones clínicas, no sustituye la evaluación clínica y no es en sí misma suficiente para el diagnóstico. D. La oximetría solo debe considerarse dentro del contexto de la presentación clínica general del paciente. Un nivel de saturación de oxígeno normal no debe permitir descartar una afección respiratoria clínicamente significativa en un paciente que presenta otros signos de alarma. En el mismo sentido, debe tenerse presente que, aunque el nivel de saturación obtenido por oximetría sea normal al momento de la medición, el estado respiratorio puede deteriorarse a medida que avanza la enfermedad. E. Es importante destacar que si la saturación de oxígeno de un paciente cae en un 3%, incluso si aún se encuentra dentro del rango objetivo, se debe realizar una evaluación inmediata ya que puede anunciar un deterioro agudo en la condición del paciente. F. Debe contarse con un algoritmo claro de manejo del paciente para aquellos casos en que la saturación de oxígeno sea menor al umbral establecido o se deteriore. G. No debería realizarse monitoreo con oximetría de pulso en aquellos pacientes que se encuentran en cuidados paliativos al final de la vida, dado que la información obtenida no implicará un manejo y podría provocarle más estrés al paciente y sus cuidadores. Ahora vamos con 6 puntos a tener en cuenta para la interpretación de resultados de saturación de oxígeno con oximetría de pulso en el paciente ambulatorio confirmado o con sospecha de COVID-19. 1. Saturación de oxígeno mayor a 96%, frecuencia respiratoria menor de 20% y sin signos de emergencia. ¿Es un valor normal? ¿Aislamiento en casa o en instalaciones asignadas para atender a los pacientes con sospecha de COVID-19? Administrar acetaminofen, 500mg cada 6 u 8 horas, máximo 4 gramos al día, en caso de fiebre o dolor. Recomendaciones de hidratación y nutrición adecuadas e identificación de signos de emergencia. No administrar antibióticos. 2. Saturación de oxígeno del 94 al 96%, frecuencia respiratoria menor a 20 y sin signos de emergencia. Considerar si el paciente requiere una evaluación más cercana o derivación a un centro de salud. Puede plantearse la posibilidad de solicitar al paciente que haga un ejercicio breve, subir escaleras, caminar en el lugar durante un minuto para evaluar si se produce desaturación con el ejercicio. Es importante resaltar que la importancia clínica de la desaturación en el ejercicio y su impacto en el manejo del paciente aún se encuentran en discusión. 3. Saturación de oxígeno del 90 al 94%. En caso de que el paciente padezca de EPOC, deberá considerarse un valor de saturación de 88%. Aislamiento en instalaciones de los proveedores de salud y considerar traslado al segundo nivel de atención. Monitoreo de signos vitales y de emergencia. Considerar aporte de oxígeno y administración de fluidos. Examen de laboratorio e imágenes disponibles, especialmente respiratorios para valoración viral del COVID-19, función hepática, hemograma, otras pruebas de laboratorio basadas en epidemiología local, como influenza, otras infecciones respiratorias, dengue, malaria y por último uronálisis. 4. Saturación de oxígeno menos del 90%. Remisión a segundo nivel de atención y considerar tratamiento con oxígeno suplementario. Las guías de manejo del paciente con COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, recomiendan la administración de oxigenoterapia suplementaria a todo paciente con signos de emergencia o sin signos de emergencia con saturación de oxígeno menos del 90%. 5. Caída de saturación de oxígeno mayor o igual al 3%. Considerar remisión a un centro de salud posible de deterioro clínico progresivo. 6. Ojo con los falsos positivos. El esmalte de uñas, la suciedad o las uñas artificiales pueden provocar valores menores o no permitir la lectura. La mala perfusión debido a hipotensión, shock hipovolémico o frío en el ambiente, los movimientos que incluyen temblores, arritmias o insuficiencia cardíaca pueden dificultar la identificación adecuada de la señal del pulso y no permitir la lectura adecuada. La luz artificial o solar muy brillante pueden causar dar valores falsamente bajos. Para valores de saturación de oxígeno menores al 90%, puede sobreestimarse la saturación de oxígeno, particularmente en aquellos pacientes con piel oscura. En caso de envenenamiento por monóxido de carbono, pueden producirse lecturas erróneas. La insuficiencia cardíaca de bajo gasto proporciona lecturas poco confiables o nulas. Los pacientes con anemia pueden tener saturación de oxígeno normal, pero un suministro de oxígeno inadecuado a los tejidos. Y hasta aquí el episodio de hoy. No olviden pasar por la descripción donde dejo los links para mejor revisión del tema. Chao, chao. Recuerden, recuerden, recuerden. Pensando en algo coronavirus, al enemigo es el mismo. Para acabar, acabar, acabar.